Og du har klart mest behagelige stemme, så måske det er bare dig, der skal gøre det. Jeg synes også, du har en rigtig behagelig stemme. Universitetsradioen indfører det dramatiske kvarter. <laughs> Akademisk audiotiv dramatik. Så tror jeg, vi skræmmer folk væk med det samme. Universitetsradioen præsenterer Akt 1. Du lytter til Akt 1. Radiodrama på Uniradio. Eksperimenterende radio. Nye stemmer. Nyskrevende dramatik. I auditiv scenografi. Lydteater. Ja. Skiveunderholdning. Liveproduktioner. Udforskende instruktion. Kan du sige det tysk? Nej, nej, overhovedet ikke. Og 9.5.5. Universitetsradioen præsenterer Akt 1. Radiodrama på 95,5. Yes, yes. Du lytter til Akt 1. Radiodrama på Universitetsradioen. Universitetsradioen og Akt 1 præsenterer langt over grænsen. Gud, René Carlsen, tænk en gang. Hvad skylder jeg æren? Goddag, fru. <laughs> Nej, det var da lidt af en overraskelse. Jeg er en stor fan af dig. Nej. Nej, hvor er det altså pudsigt. Tænk, at du står lige her. Ja. Jeg... Øh... Det er sjovt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg har lige præcis set din nyeste film. Jeg var helt tosset med den. Hvad var det nu, den hed? Vent lidt, vent lidt. Åh, oh, hvad var det nu, den hed? Øh... Brudte grænser. Langt over grænsen. Nå ja, selvfølgelig. Hold op, hvor var du god. Nå, tak. Helt fantastisk. Sikken karisma. Har du selv været soldat? Det var fuldstændig som om du selv havde oplevet krigen. Jamen altså, wow. Wow, hvordan gør du? Tak. Altså, det er svært at forklare sådan lige, men det handler om indlevelse. Og for virkelig at kunne indleve sig, så er det nødvendigt at have en enorm stor interesse for mennesker simpelthen. Man kan sige, at, at mennesker er mit materiale, ligesom en håndværker bruger hammer og søm. Hold da op, ja. Ja. Altså den scene i slutningen, hvor du skal vælge mellem at blive i felten, eller du skal tage tilbage til Danmark og se din nyfødte datter. Wow. Altså bare wow. Det var simpelthen så stærkt. Jeg er glad for, at den har gjort et stort indtryk. Det gjorde den. Altså, det gjorde den virkelig. Det er en af de bedste film, jeg har set længe. Uden tvivl. Jeg forstår simpelthen ikke, at anmelderne ikke tog bedre imod den. Det, de skrev i weekendavisen, var direkte groft. Ja, det kan jeg ikke lige huske, om jeg har læst. Jeg prøver at glemme dem. Det, det var alligevel umuligt at stille dem tilfreds, ikke? Ja, det må du nok sige. Men mig skal de ikke påvirke med deres smagsdommeri. Jeg var bare vild med den film. Nå, det er jo sød. Du burde være anmelder. <laughs> Synes du? <laughs> ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at spørge dig om en autograf. <laughs> Ej, to sekunder, så finder jeg noget at skrive med. Vent lige, vent lige lidt, Susanne. Nej. jeg hedder Susanne. Mm. Du kender mit navn. Ja. Sig mig, er det her skjult kamera? Det er det, er det ikke? Nej. Er det sikkert? Hvordan <laughs> kan jeg vide, om du taler sandt sådan en dygtig skuespiller som dig? Grunden til, at jeg er her... Jeg er kommet for at overbringe dig en nyhed. En nyhed? Gud, har jeg vundet noget? Det er skjult kamera. Hvor er I gemt kamera? Der er ikke nogen gemte kamera. Du har heller ikke vundet noget som helst. Nå, no. 
der er, der er sket noget forfærdeligt. Det er din søn. Åh, oh, Gud. Rasmus. Hvorfor har de sendt dig? Han er død. Nej. Det var en, en vejsidbombe. Nej. Det gør mig forfærdeligt ondt. Det er, det er et nyt initiativ for regeringen. De sender kendte ud til de pårørende for, for at limpe sorgen som et, som et plaster på såret. Nej. Jeg forstår ikke. Nej. Det er ufatteligt. Døden er noget helt forfærdeligt, ufatteligt noget. Vil du ikke holde om mig? Jeg har fået instruktioner på ikke at have fysisk kontakt med de pårørende, desværre. Han var sådan en god dreng. Helt igennem god. Undskær. Nej, jeg kan ikke fortælle det her til hans søster. Det er ikke en nyhed, der er nem at overbringe. Det er ikke skjult kamera, hvad? Det er ikke en joke. Nej, det er det ikke. Det er bare dig og mig. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal tro. Jeg har et brev fra ham. Hans sidste vilje. Hvad er det for noget? De fleste soldater skriver et brev, før de drager i krig. Til familie og venner. Hvor de siger farvel. Ja, det, kan, det hjælper dem til at... Husk, hvad der betyder allermest for dem. De får ligesom... De får ligesom sat døden og livet i perspektiv. Når de ved, hvad de har mistet, så kæmper de hårdere for overlevelse. Rasmus er død. Vil du have brevet? Du vil ikke læse det op. Det ved jeg ikke rigtigt. Vil du ikke godt læse det højt? Jeg beder dig. Læs det for mig. Okay. <coughs> Kære mor, far og Katrine. Hvis I læser det her brev, betyder det, at jeg er faldet. Jeg har valgt at skrive det her brev, så I ved, hvor meget I betyder for mig. Og også så jeg selv forstår, hvor meget I i virkeligheden betyder for mig. Åh oh, nej, nej. Men også for, at I skal vide, at jeg gik ind i krigen med åbne øjne. Jeg vidste godt, at jeg risikerede mit liv, men det jeg har kæmpet for, er større og vigtigere end mig og mit liv. I skal vide, at jeg elsker jer alle tre meget højt. Kærlig hilsen, Rasmus. Derudover har Rasmus, før han drog afsted til Helmand-provinsen, meddelt, at han ønsker at lade militæret stå for hans begravelse, og at han gerne vil brændes. Hvorfor vil han have militæret til at begrave sig? Ja, det ved jeg ikke. Måske synes han ikke, at de skulle bebyrdes med det. Vent lidt. Vent lige, vent lige lidt. Vent lidt. Vil du ikke også læse det her højt? 
Jeg ved altså ikke rigtigt. Rasmus har næsten lige sendt det her. Altså, han sendte det på en mail, men øh, ja, så har vi printet det ud og puttet det i en konvolut. Det virker sådan mere autentisk på den måde. Her. Her. Vil du ikke læse det højt? Du har sådan en dejlig stemme. Okay da. Kære mor, far og Katrine. Jeg håber, jeg har det godt. Jeg har ligget syg et par dage, men er ved at være ovenpå igen og skal tilbage til felten igen i morgen. Det er iskoldt i ørkenen. Jeg sover heller ikke så godt for tiden. Jeg har haft mange marit. Alt er okay derhjemme, ikke? Skriv snart til mig. Jeg føler mig lidt utryg, men I skal ikke være nervøse. Jeg skal nok klare det. Det er bare lidt, lidt syret det hele hernede. Der har været en del uroligheder sidste uge. Jeg har måske hørt om det derhjemme. Vi skal ikke være bekymret. Jeg passer godt på. Jeg er hjemme igen om kun to måneder. Så bliver alting godt. Nu er det tid til aftensmad. Jeg håber, din gymnastikopvisning gik godt, Katrine. Tak for kortet og for alle kriserne. Jeg skriver snart en længere mail. Kærlighed til Rasmus. Kan du selv høre det? Ja, hvad? Han er bange. Rasmus har bragt Danmark ære. Han kæmpede til det sidste. Husk på det. Men nu er han død. Jeg ved ikke, om det var hans død værd. Nej, det forstår jeg godt. Men måske... Nej, jeg forstår godt, at du har det sådan. Men måske, når der er gået noget tid, så vil du indse, at han stød ikke var forgæves. Det føles, som om den var forgæves. Men det var den ikke. Han var bange. Ja, han var stærk. Måske var han ikke så stærk. Jeg tror ikke, nogen er stærk nok til krig. Han var bange. Og han ville ikke have, at vi skulle være nervøse. Jeg er helt sikker på, at han var stærk. Men synes du ikke selv, det lød som om, han var bange, da du læste op? Jo, men, men at være bange er en uundgåelig del af det at være krig. Tænk, at jeg nogensinde kunne lære ham tage afsted. Jeg prøvede jo, men tænk, at jeg ikke stoppede ham. Rasmus har gjort Danmark ære. Det sagde jeg også til mig selv, da han tog sted. Men jeg tvivlede altså hele tiden, og i brevet har jeg synes, at jeg synes også, det lyder som om, han tvivler. Synes du ikke også, det lyder sådan? Jeg tror ikke, man kan undgå at tvivle, men, men der er ingen tvivl om, at Rasmus død ikke var forgæves. Er du sikker? Nu har jeg jo ikke selv været i krig, men, men i forbindelse med optagelserne til langt over grænsen, følte jeg alligevel, at jeg fik den ind på livet, krigen. Jeg blev nødt til at indleve mig i soldaternes hverdag og tankegang. Og gennem denne indlevelse, der forstod jeg ligesom, hvad det gik igennem. Frygten, tvivlen. 
Men som du selv hørte, så skrev Rasmus i sin sidste vilje, at han gik ind i krigen med åbne øjne. Han skrev det brev, før han tog afsted. Han var klar i hovedet og ikke påvirket af frygten. Han havde rene intentioner, og det er dem, der gælder. Rasmus ville kæmpe for demokrati og frihed. For noget, der var større end ham selv. Det er meget smukt gjort. Jeg forstår Rasmus på en måde. Det var smukt sagt. Tak. Har et billede af ham. Se, hvor stolt han ser ud i sin uniform. Det var som om, han for første gang følte sig som en del af et fællesskab. Vil du ikke med ind lidt? Det kan jeg desværre ikke. Bare for en kort stund? Jeg må, jeg må desværre takke nej. Hvorfor? Hvor skal du hen? Jeg skal videre. Tag mig med. Undskyld hvad? Tag mig med. Hvor du end skal hen, jeg vil med dig. Det er ikke nogen god idé. Men jeg kan ikke blive her, ikke mere. Jeg vil med dig. Jeg vil have noget andet, noget som er større end det her. Du er i sorg. Du bliver nødt til at tage mig med dig. Det er ikke tilfældigt, det her møde. Forstår du ikke det? Jeg føler mig fanget her. Nu hvor Rasmus er død, så... Ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre her mere. Jeg vil med dig. Jeg ved, jeg altid har været bestemt til noget andet. Til noget, der var større. Du er fortvivlet og i sorg. Du har brug for professionel krisehjælp. Nej, jeg har brug for dig. Jeg beder dig, tag mig med. Red mig. Jeg kan ikke leve det her liv længere. Det er et fængsel. Mit hus er et fængsel. Jeg er ikke glad. Jeg er slet ikke glad. Hold nu op. Det, det er ikke så galt. Du, du har en mand. Og en datter, der elsker dig, Susanne. De har brug for dig, især nu. Min datter har brug for mig, men jeg har brug for at leve. Kan du ikke forstå det? Min mand har ikke brug for mig længere. Han elsker mig ikke. Han har en anden. Jeg har konfronteret ham, og han benægtede ikke noget. Vi snakkede slet ikke om det. Han er så konfliktsky, og nu tror han bare, at jeg har accepteret det. Det har jeg vel også, men jeg ved, de stadig ses. Jeg er ikke engang jaloux. Jeg tror ikke, at jeg elsker ham. Vi har ikke snakket om det, men jeg, jeg ved, at vi begge to bare går og venter på, at Katrine bliver gammel nok til at flytte hjemmefra, så vi kan blive skilt. Altså, jeg slipper gerne af med ham, men han har jo hende. Han kan se frem til alt muligt. Nye børn sikkert, og en weekendtur til Paris og alt muligt. Hvad fanden skal jeg lave? Hvem har brug for mig? Hvem fanden har lyst til mig? Jeg ved ikke engang, om jeg nogensinde har været forelsket. Min søster elsker sin mand. Hun har haft brystkræft. Hun mistede alle håret på grund af kemo, men de elsker hinanden. Nu er hun rask. Han har et godt job. Jeg hader mit job. Jeg er 47. Jeg hader mit job. Og jeg ved, jeg hader det lige så meget om 10 år. Jeg har aldrig gjort noget, der overraskede nogen. Min mor og far døde begge to for tre år siden med ni måneders mellemrum, og min far døde, fordi han ikke vidste, hvordan han skulle leve uden min mor, og jeg tror alt at min mor døde af træthed. Jeg fik aldrig fortalt dem, hvor højt jeg elskede dem. Jeg overraskede dem aldrig. Jeg bare fortsat af det spor, de har sat mig på og prøvet at holde balancen i stedet for at miste den. Med vilje. Jeg vil prøve noget nyt. Noget andet. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg kan, men... Men, men det kan da være, at der er noget, jeg er god til. Det ved man jo ikke, før man har prøvet det, vel? Var det ikke sådan med dig med skuespil? 
Jeg tror, du kan lære mig utrolig meget. Du er meget yngre end mig, men du har oplevet så meget. Jeg tror, jeg kunne lære så meget af dig. Jeg har brug for dig, René. Det har jeg virkelig. Jeg vil lære dig at kende sådan rigtigt. Vi er to meget forskellige. Vi er fra to vidt forskellige verdener, men vi kunne give hinanden så meget, det er jeg sikker på. Vi kunne lære af hinanden. Altså, kan du ikke se det? Jeg er sikker på, at det her det er ikke tilfældigt. Du kom med en forfærdelig nyhed, og krisen bringer os sammen. Hvor, hvorfor kom du? Dit liv er heller ikke nemt. Er det vel? Nej, nej. Det er ikke tilfældigt, det her. Vi har brug for hinanden. Jeg har brug for dig. Du, du har ikke brug for mig. Du skal have professionel krisehjælp. Det bliver betalt. Naturligvis da. Jeg tager afsted nu. Hvis du stadig vil, så kan jeg godt nå at give dig min autograf. Mm. sluttede radioteaterforestillingen langt over grænsen. De medvirkende var Lene Poulsen i rollen som Susanne og Peter Hall som René Carlsen. Teksten er skrevet af Amalie Månsgaard Olesen og jeg selv, Mette Ovesen, har i scenesat. Kunne du lide, hvad du hørte? Så like os på facebook.com skrådstreg akt 1 radiodrama. <tryk>